0: Perfecto, muy bien, ¿y tú? Muy bien, Abby, qué, qué bueno, qué fortuna tenerte aquí, y bueno, cuéntanos desde dónde nos estás hablando hoy.
1: Eh, bueno, pues eh, yo les estoy hablando desde Chicago, yo vivo en la ciudad de Chicago, en Illinois, hace 15 años, soy mexicana, pero vivo aquí hace 15 años.
0: Qué bueno, pues, mira, parece que estás aquí, eh, cerquita nuestro. Déjame que te presente, para que eh, todas las oyentes eh, vayan conociéndote. Abigail Silva es licenciada en Comunicación Humana con maestría en Educación Especial y maestría en Trastornos del Lenguaje. Es especialista en Niños y Jóvenes con Problemas del Lenguaje audición y aprendizaje. y También es fundadora de Conectando Corazones, un proyecto con el cual da apoyo a la comunidad hispana en Estados Unidos y en el mundo. Así que, eh, Avi, te damos la bienvenida y me gustaría que comencemos a hablar sobre eh, cómo comenzó ¿no? eh, todo este trayecto tuyo de vida hasta llegar hoy haciendo lo que estás haciendo eh, y ya luego nos explicarás en profundidad un poquito más sobre eso. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación.
1: Buenos días, buenas tardes por allá. Y bueno, sí, mira, yo eh, estudié comunicación humana, como lo dices, y eh, tengo 20 años de experiencia trabajando con niños y jóvenes en las áreas de educación, de lenguaje, aprendizaje y aducción. Y cuando me vine a Estados Unidos, pues bueno, tuve que, eh, ya sabes, hacer todos mis trámites, mis papeles para iniciar, eh, pues mi carrera nuevamente aquí, retomarla, lo que yo estaba haciendo en mi país. Y bueno, pasé por muchos obstáculos, eh, muchas dificultades, pero al final pues obtuve mi licencia y empecé a trabajar en una escuela, en una escuela con estudiantes que tenían trastornos de lenguaje. Y ahí fue cuando, este, bueno, en esta comunidad, que es la comunidad latina, que el 80% de los niños eh, mexicanos, hispanos, estaban eh, en, en esta escuela. Entonces fue muy bonito para mí encontrarme con, con estos estudiantes y poder platicar con ellos y poderme inspirar de sus historias, porque precisamente por sus historias fue como comenzó mi proyecto de Conectando Corazones.
0: Importante, ¿no? Las historias, por eso mismo estamos aquí, porque lo que tú digas puede impactar la vida de, de cualquier eh, persona que, que te está escuchando, ¿no? Y bueno, cuéntame entonces cómo eh, qué, qué fue lo que ocurrió en ese en ese colegio, bueno, tú comenzando a estar en contacto con estos niños.
1: Bueno, lo que ocurrió es que para empezar, pues yo eh, ellos se identificaron mucho porque yo les daba terapia. Uh -huh, o sesión uno a uno, y entonces en español. Entonces esa fue la primera, la primera conexión, ¿verdad? Que hablamos el mismo idioma, eh, que nos conectamos porque también somos hispanos, ¿no? Y entonces los niños empezaron a tener eh, como esta confianza de poder transmitir lo que les estaba sucediendo, ¿no? Estos niños, la mayoría de ellos tenían... Problemas, por ejemplo, para aprender o problemas para concentrarse en el salón de clase. Y las maestras muchas veces exigían ¿no? que estos niños pues, tenían que avanzar, que tenían que aprenderse las tablas, que tenían que, que leer. Pero lo uh -huh. que sucedía en esos encuentros es que ellos me empezaban a platicar todo lo que les preocupaba. Y desafortunadamente pues, me tocó escuchar eh, muchas historias muy fuertes. Uh -huh. historias de negligencia, de maltrato, de abusos, ¿no? De todo tipo de abusos uh -huh. y eso me, me impactó de una manera muy grande y, y fue lo que me inspiró a hacer Conectando Corazones porque empecé a, a darme cuenta que estos niños estaban sufriendo una realidad que no la habían podido expresar antes y cómo uh -huh. podíamos exigirle que ellos aprendieran si su corazón estaba herido o su mente estaba en ese maltrato o en ese abuso. Entonces, fue así como yo inicié. Obviamente, no todas las historias de mis alumnos eran así, ¿verdad? Había historias también muy bonitas, uh -huh. historias de familias amorosas, uh -huh. pero sí había estas historias y fue lo que me impulsó para empezar con este proyecto, porque yo creo que los niños son el futuro, ¿no? Los niños son, eh, son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Entonces, si tú llegas en el momento preciso y das esa intervención y les dices que no importa lo que haya sucedido, que siempre hay un mañana, hay una oportunidad uh -huh, para, para poder eh, sobreponerse y hacer algo en el futuro. Me tocó niños que me, que me contaban, o niñas que después de un abuso, por ejemplo, eh, tenían que ser desafortunadamente hospitalizadas porque se querían quitar la vida y ya no querían vivir. Y eran niñas muy pequeñitas. Y entonces imagínate cómo iba a impactar eso en su vida futura. Y por eso es que yo empecé. ¿Y cómo a... ha sido
0: tu, tu papel, no? ¿Cómo ha sido tu papel? Porque tú has sido ese puente que quizás si tú no has estado para que ellos conecten contigo, eh, no sabemos qué hubiese pasado ¿no? con, con estos niños. Entonces, eh, ¿cómo va creciendo este proyecto a través de esto? ¿Y, ¿Y cómo impacta en las vidas de estos chicos después de que tú comienzas a trabajar con ellos viendo todo lo que había en su entorno, ¿no? Sí. Eh, fíjate que, que nosotros sabemos que precisamente
1: ahorita que estoy contando mi historia, siempre nos podemos inspirar de una historia, ¿no? Entonces, siempre tenemos que, algo que aprender quizás de otra historia o de otra persona. Entonces, yo lo que empecé a hacer es, empecé a invitar a diferentes especialistas hispanos en todas las áreas, para que ellos les contaran historias a los estudiantes, que contaran sus historias y, y así estos niños se pudieran ver en ese espejo, digamos, a futuro, que quizás no tienen ese ejemplo en su casa, pero pueden ver que otra persona quizás pasó por un momento difícil en su vida, pero se pudo sobreponer ¿No? Y entonces es así como yo empiezo a tener invitados en las diferentes áreas para compartir las historias y empiezo a tener una audiencia muy grande que los niños, porque estos mensajes eran dirigidos para los niños, pero obviamente los niños no podían venir solos, entonces empecé a incluir a la familia y fue muy bien, estuvo muy bien porque empezó a, a, um, a funcionar perfecto porque al final el niño vive dentro de un núcleo familiar y nos encontramos con la... Claro con la realidad es que los niños, perdón, muchas veces las familias, no era que no, que fueron personas malas o que quisieran lastimar a sus hijos. En algunos casos sí, ¿verdad? Desafortunadamente, pero en otros era porque había un ciclo y porque también las los papás o las mamás habían sido abusadas, habían sufrido de negligencia y entonces no sabían cómo educar a sus hijos y la única manera que tenían para educarlos era como ellos habían aprendido de pequeños, ¿no? Entonces... Exacto. Esto empezó a ayudarles, no solamente a los niños, sino a las familias también. Y empezamos a ver cambios. Cada vez empecé a ver más audiencia, ¿no? Porque yo creo que es muy importante, y es lo que siempre platico con los papás, que no que es importante preparar a los niños, ¿no? Entonces, no hay que preparar el camino para el niño, sino hay que preparar al niño para ese camino.
0: Y la vida, ¿no? Con las herramientas, ¿no?, que necesiten para ellos utilizar en determinados momentos.
1: Exactamente, exactamente, y que estén preparados para, para el futuro, ¿no?, porque al final, como sabemos que, pues, los niños son el, el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para ese futuro y para la sociedad y si que realmente queremos dar un cambio. Entonces, hay que trabajar por ellos, ¿no? Hay que empoderar a los niños, hay que empoderar a los jóvenes, que ellos si sí pueden, que ellos pueden salir adelante bajo... Eh, cualquier eh, circunstancia ¿no? hay, y hay una, en una ocasión leí algo que decía en cada niño se debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado porque contiene sueños yo creo que todos los niños y todos los seres humanos tenemos sueños pero desafortunadamente quizás una, un evento en nuestra vida puede lastimarnos tanto que determine nuestro futuro pero también así, un evento importante, o si viene alguien y te dice una palabra en el momento preciso, ¿no? Eh, puede cambiar tu, tu, tu desarrollo y tu futuro. Entonces, por eso es que para mí es importante el, el trabajo de Conectando Corazones. Eh, al escuchar las historias de los de los alumnos, ellos me decían, ¿sabes qué? Me, me llaman la maestra Silva. Maestra Silva, <risa> me siento mucho mejor. <risa> siento, no sé, pero siento algo aquí en mi pecho, y se tocaban como la parte del corazón, ¿no? Me siento mejor de platicar contigo, creo que ya ahora sí estoy listo para aprender, y yo les decía, qué bueno que me estás platicando eso, porque yo también me siento mejor entonces por eso de ahí me inspiré con conectando corazones, porque si conectamos corazón con corazón que es lo que hago en mi proyecto o con los invitados que vienen y le hablan a la comunidad, a los padres, a los niños, se conectan este, estos corazones para realmente tener un cambio, un cambio para que esos niños sigan con sus sueños,
0: que los hagan. Y un cambio profundo, porque eh, tú imagínate lo que me estabas diciendo, no de que ese niño eh, estaba compartiendo sus emociones, que... Eh, eso ocurre cuando tiene un entorno que lo acompañe para él darse cuenta de poder expresar esa emoción. Y no siempre ocurre. Exactamente. No siempre hay la oportunidad,
1: ¿no? No, no hay la oportunidad de, porque muchas veces en las casas, y, y repito, no porque las familias, no, en algunos casos no es porque no quieran dar ese tiempo, sino porque vivimos una vida tan apresurada que no hay tiempo para hacer una pausa y escuchar, a ver, qué es lo que le pasa a mi hijo, ¿no? O qué emoción tiene. Lo mismo pasa con, la, con las maestras en el salón de clase. Yo he tenido esta fortuna, porque yo, de escuchar a los niños, porque yo trabajo uno a uno. Porque, por ejemplo, cada un niño tiene un IEP, se llama aquí en Estados Unidos, que es un programa especializado para trabajar sus metas, ¿no? específicas mm. en el área que necesitan entonces yo los yo los saco de sus salones y entonces ya tenemos esa comunicación uno a uno y entonces es cuando ellos yo les puedo prestar toda la atención y entonces es cuando ellos tienen esa esa facilidad no de poderte platicar claro tienes que, que que estar listo para escuchar no ser empático con tus con las personas con las que estás trabajando para brindar esa esa confianza y que empiece un diálogo, ¿verdad? Un diálogo de respeto, un diálogo de cariño, de que aquí estoy, cuentas conmigo. Y entonces yo creo que eso, y mira, te voy a decir una cosa, los niños cuando los escuchas, cuando les das ese tiempo especial de que tú eres importante, tú tienes un mensaje que decirme, yo estoy aquí a tu lado, ellos empiezan a abrirse y a compartirte todas esas emociones, Exacto. ¿verdad? Que tú dices y, y es como magia, porque muchos de los niños con problemas de lenguaje, es lo que yo veía, o con problemas de aprendizaje, simplemente con platicar, simplemente con platicar conmigo cuando venía al salón, empezaron a mejorar en sus metas, ¿no? Y ni siquiera habíamos empezado como un trabajo. Claro. Entonces es algo muy bonito, mágico, porque porque les estás dando ahí ese espacio, ¿no? Les estás dando esa oportunidad de poder expresar tus sentimientos. Entonces, yo creo que esto es muy importante para, to, eh, para todas las personas que trabajamos con niños y también a las que no trabajan con niños, a las mamás no que tienen a, a, a sus hijos en casa, ayudarlos, ¿verdad?, a, a que abran ese diálogo de comunicación, que siempre haya un momento en el que pueden platicar, que puedan expresar sus sentimientos, sus emociones, sus frustraciones, tratar de, eh, de escucharlo, pero con una mente abierta, ¿no? no no, juzgando, no regañando, obviamente tienes que poner límites, cuando hay que poner límites, uh -huh. pero se pueden poner límites con amor, no, límites con empatía, yo estoy aquí a tu lado, ¿no? Y, es, y darles la libertad a los niños de que, pu que puedan tomar eh, enseñarlos desde chiquitos a que puedan tomar decisiones, ¿no? a, a ser escuchados, a enseñarlos a ser independientes. Por eso me encanta esta frase que dice, no prepares el camino para el niño, sino prepara al niño para, para el camino. ¿no? Entonces darle todas esas herramientas que nutran su conocimiento, que lo motiven cada día, que puedan expresar sus sentimientos no. Entonces yo creo que, que son dos realidades. Yo porque trabajo con esta comunidad, y entonces por eso es que mi proyecto está tratando de hacer eso, ¿no? De, de, de empoderar a esos niños, de mira, yo te acompaño, tú estás bien, tú puedes hacer, cree en ti, confía en ti, sigue con tus sueños. Esto te pasó, te lastimó, eh, fue horrible, ¿no? También te entiendo, te entiendo y todo eso, pero no te vas a quedar ahí. Va, va a haber un futuro para ti, siempre hay un mejor mañana para ti, y, y para las mamás, pues tener esa oportunidad, porque la educación es tan hermosa, ¿verdad?, este tiempo, y es tan corto, ¿verdad?, siempre que nos hacemos mamás, nos dicen, eh, eh, acuérdate de que disfrútalos, porque crecen, crecen muy rápido, y a veces se van, ¿no?, y es algo que lo decimos, pero, pero solamente eh, hay un dicho que dice en México que dice, de dientes para afuera, que lo dices, pero realmente no lo sientes. Es cierto, sí crecen muy rápido. Y, el, y de verdad que el, el tiempo y el periodo que tú tienes para educarlos, al final, ¡pum! se va, se va, se va, se va,
0: ¿no? Y de todo, de todo lo que nos estás eh, comentando, eh, corroboro algo que siempre eh, comento ¿no? y comparto, que es... Eh, como lo que decías, ¿no? Que siempre pensamos que hay que hacer grandes uh -huh. cosas para ver cambios tanto en nosotros como en ellos o como en nuestra vida. Uh -huh. Y son pequeños gestos mantenidos en el tiempo y luego ocurre uh -huh. la magia. No es que tenemos que hacer mil cosas, no. Una herramienta la aplicamos, en este caso ha sido escucharlos, uh -huh. demostrarles que estamos ahí uh -huh. para eh, llevarlos hacia adelante y que ellos se impulsen, ¿no? Perfecto. Para que ellos den ese impulso. Entonces... Eh, eh, y es otra cosa que quiero destacar es de lo que has comentado la figura no el rol ese tan importante sobre todo que tú tienes en ese eh, en esa escuela no porque eh, tú les haces un seguimiento personalizado como decíamos los sacas de su clase y los impulsas a que desa se desarrollen personalmente. Entonces es, es clave, es fundamental para que no haya esa diferencia ¿no? en, en, en la educación, que todos tengan las mismas oportunidades, sobre todo estos, estos, estos chicos ¿no? que han estado en un entorno uh -huh. que no era el más favorable. Sí, Así que, eh, Abby, me encantaría, eh, seguramente, eh, si, si tú lo deseas, eh, te invitaré otra vez porque... Pues tenemos que hablar de muchísimas cosas que podemos eh, compartir y ayudar a muchísima gente con todo lo que tú haces sí. y quería para ir cerrando sí. que eh, nos recomiendes ahora mismo algún libro que te haya impactado o que te haya ayudado ¿no? en algún momento de tu claro. vida
1: a mí uno de mis libros favoritos hay muchos ¿verdad? pero el, uno de los libros que me gusta es el hombre en busca del sentido porque yo creo que sí. vale la pena vivir ¿no? vale la sí. pena
0: de Víctor Frasco, ¿no?
1: ¿Y por qué? Porque vale sí. la pena vivir, vale la pena seguir viviendo y siempre hay un porqué, ¿no? Entonces, las, las personas siempre podemos encontrar ese, ese sentido en nuestras vidas independientemente de las circunstancias, ¿no? entonces esto, Exacto. Y, y no importa la adversidad y, y lo que pase, ¿verdad? Porque al, al final, en la vida... Hay, hay problemas, hay circunstancias y todo, pero si tú estás alineado contigo mismo y si tú encuentras ese sentido, ese sentido a la vida, puedes seguir viviendo. Entonces, a mí yo creo que, que, que pienso que también la mejor tarea para cualquier persona es encontrar sentido a su propia vida, ¿no? Y, y yo creo que eso lo puedes enseñar desde pequeñito. ¿no? Desde pequeñito. Eh, entonces, ese libro se los recomiendo. Es un libro muy, bueno, muy viejo, digo, no es nuevo y todo eso, hay mucha literatura, pero se los recomiendo porque es realmente, es, es, es un libro muy bonito y que sí te ayuda a reflexionar y cómo lo pones en, eh, en práctica en tu, pro, en tu propia vida y cómo puedes enseñar a las, a las siguientes generaciones. Entonces, me, a mí me gustó mucho y me impactó.
0: Um, get, uh -huh. ¿Qué es lo que se hace con y que es también lo que, lo que se hace con esa adversidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Con, con ese aparente obstáculo, por más que sea eh, bastante problemático, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Y de eso también habla el libro. avi para terminar, sí. quisiera que eh, nos recomiendes a alguna persona que pueda eh, impactarnos con, con su historia de vida, con lo que hace, o con... Eh, su, su, por ejemplo, eh, sus técnicas o qué herramientas o claves nos puede dar para que podamos seguir desarrollándonos personalmente, tanto nosotros los adultos como los niños. No sé si me puedes recomendar a alguna persona para invitarlos aquí a Grandiosa. Sí, claro que sí. Bueno, mira, él está en Europa.
1: Les podría recomendar muchas personas, pero la persona ¿Ah? que tengo en mente se llama Verónica Sosa. Ella es la, eh, la presidenta de una asociación que se llama She, que uh -huh. es eh, Sociedad de Hispanas uh -huh. Emprendedoras, y ella está en Bélgica, es venezolana, pero está en Bélgica, y empezó esta, este movimiento con las, con las familias, y perdón, no con las familias, con las mujeres, con las mujeres para ayudarlas a uh -huh. encontrar eh, y a salir con exitosa de sus eh, emprendimientos entonces se la recomiendo ella ella es, es una persona con la que podías platicar más de cómo eh, para mujeres que quieren emprender y, y, y seguir
0: entonces Ajá. Eh, ella,
1: ella sería un buen contacto o también me gustaría también recomendar a víctor cala víctor cala él habla mucho de las familias él también está en Europa, en España, Ajá. él habla de las familias y de la educación, pero todo basado en la gratitud, en la gratitud y en el amor. Entonces, eso me encanta, esa filosofía también, porque yo creo que la base para todo Interesante. es el amor. Sí, les va a encantar y este y, y bueno, pues eh, eh, los esperemos volver a hablar con ustedes. Les puedo contar rápidamente que estoy trabajando sí. en un libro, en un libro, que es para los líderes, es mi Ajá. pequeño líder y próximamente, pues, bueno, ahorita yo creo que en unos mesesitos estará por ahí, en donde yo hablo de toda mi experiencia como mamá y como profesionista en, en el área de la educación. Ajá. Y lo que yo creo, y lo que desde mi perspectiva, como mamá y como maestra, que podemos ayudar a nuestros hijos y acompañarlos en su crecimiento y en su desarrollo. Entonces,
0: ya ahí les iré
1: platicando con, con Gaby, ¿verdad?,
0: Sí, te, iremos, te, te vamos a invitar para que nos lo presentes y, y además aprovechar ¿no? a seguir hablando porque, claro, se nos ha quedado corto el tiempo, ya lo sabía yo porque tienes mucho para compartir, así que será una nueva excusa eh, fantástica para que eh, podamos tenerte otra vez aquí, Abby. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, un placer, eh, un gusto, eres, eh, bueno, una persona extraordinaria y, bueno, quiero que te sigan conociendo y, y bueno, poder utilizar todo lo que lo que tú haces, no, a, a, a nuestro favor, no, para aplicarlo en nuestras vidas. Eh, te envío un abrazo grande y espero pronto volverte a tener aquí en, en Grandiosa.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Gaby, por esta invitación. Eh, un saludo muy grande desde Chicago a todo tu público, a tu audiencia y muchas bendiciones y gracias por la oportunidad. Un honor estar contigo. Gracias. Un beso grande, Gaby. Hasta luego. Bye -bye.